0: This podcast is brought to you by I'mpolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit I'mpolyglot.com. Eh bien, salut à tous les amis, on est de retour sur le podcast I'm Polyglot. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va pas mal, il commence à faire un petit peu frais le matin ici à Barcelone je vous avoue euh, mais euh, j'aime bien cette période, c'est ma période préférée de l'année, hein, il faut le savoir je suis absolument fan de l'automne et de l'hiver on va dire jusqu'à Noël euh, en fait ma, ma période préférée de l'année c'est euh, septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à Noël et après Noël j'aime plus trop ça en fait en fait une fois que Noël est passé et qu'il n'y a plus euh, justement la magie des fêtes, la magie de Noël en fait, je suis déjà prêt à ce moment-là pour le printemps, le, le beau temps, le soleil, etc. Mais là, en tout cas, on est dans ma période préférée de l'année. Donc, ça fait plaisir. J'ai commencé un petit peu d'ailleurs euh, à regarder parce qu'en fait, moi, j'ai mes petites traditions pour cette période que j'adore. C'est-à-dire que par exemple, pour, on va dire, mi-septembre et tout le mois d'octobre, je suis en mode Halloween. Donc, je regarde quelque chose tous les jours ou je lis quelque chose tous les jours en rapport avec Halloween. Alors, ça peut être en rapport... Euh, euh, plus ou moins c'est à dire qu'en en fait je regarde tous les trucs qui me font penser un peu à l'automne à cette période de l'année etc donc là j'ai regardé pas mal de trucs mais justement je vais en parler j'ai fait un, un épisode en fait spécial pour les membres de euh, la classroom donc un épisode exclusif dans lequel en fait eh bien, je vous explique un petit peu toute ma liste des choses que j'ai euh, que j'ai regardé que ce soit sur netflix sur disney plus etc j'ai euh, consommé pas mal de trucs et je vous en parle justement dans cet épisode exclusif. Donc, si vous êtes un membre de la Classroom, eh bien, vous pouvez aller sur l'application euh, Classroom et vous aurez euh, bah, les deux nouveaux épisodes exclusifs. En fait, Il y en a un autre euh, parce que je parle d'un autre sujet. Et vous avez celui-ci euh, dans lequel je parle un petit peu bah, de tout ce que j'ai consommé au niveau Halloween. Mais alors aujourd'hui, on va pas du tout parler d'Halloween. En fait, on va parler de l'Espagne. Parce que, comme vous le savez peut-être, euh, en tout cas pour certains, eh bien, je vis à Barcelone, donc dans la partie catalane de l'Espagne. Et en fait, je voulais un petit peu répondre à certaines questions que je reçois en, en rapport avec l'Espagne. On me demande souvent, euh, bah, est-ce que c'est compliqué d'apprendre le catalan et l'espagnol Parce que c'est vrai que, pour ceux qui ne le savent pas, en fait... L'Espagne, c'est un pays qui est un peu particulier dans le sens où il y a des régions autonomes. En fait, il y a certaines régions d'Espagne qui ont leurs propres institutions leur propre, par exemple, tribunal. Enfin, tribunal. Ils ont leur propre loi. Donc, en plus des lois espagnoles, il y a des lois qui s'appliquent uniquement à ces régions. Ils ont leur propre police. Par exemple, en Catalogne, il y a la police qu'on appelle les Mossos d'Esquadra Donc, c'est la police catalane. Et, en fait, il y a certaines choses qui sont un petit peu différentes du reste de l'Espagne, et notamment la langue. En fait, en Catalogne, vous avez le catalan et l'espagnol. Mais... La langue officielle, on va dire, c'est quand même le catalan. Alors, je voudrais un petit peu parler justement de la théorie et de la pratique parce que sur le papier, le catalan, c'est la langue, on va dire, euh, bah, traditionnelle de la région, la langue de l'institution, etc. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que moi, personnellement, ça m'a posé problème dans ma vie ici euh, en, à Barcelone euh, Je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça, mais on va revenir déjà... Au début, puisqu'on va utiliser mon cas personnel pour un petit peu illustrer euh, mes, mes propos, parce que moi, donc, ça fait à peu près, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça va faire 6 ans que j'habite ici. Et donc, euh, bah, je vais vous expliquer un petit peu bah, mon, mon état d'esprit, on va dire, mon, mon aperçu euh, sur mon arrivée en Espagne, mon intégration et mes problèmes avec les deux langues. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à préciser, parce que c'est un, un sujet un petit peu tabou, on va dire, surtout euh, ici en Catalogne, je ne vais pas rentrer dans des débats politiques si est-ce que c'est bien ou mal que le catalan ait une place si importante dans l'institution, dans la vie quotidienne, etc. Je ne suis pas là pour dire si je suis en faveur ou non de l'indépendance. C'est des choses que bah, je pense que c'est un peu inutile, on va dire, de parler de mes opinions personnelles sur ce sujet euh, dans cet épisode, pas le, on va dire que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode spécialement là-dessus pour vous dire un petit peu ce que moi, je pense comme Français vivant en Catalogne. Ça peut être intéressant d'avoir... Eh bien, justement, l'opinion d'un étranger et non pas d'un catalan ou d'un espagnol euh, qui, qui vit sur le territoire. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans un débat politique, d'accord Donc, je vais vraiment vous expliquer un petit peu, moi, quand je suis arrivé en Espagne, bah, qu'est-ce que j'ai fait, les questions que je me suis posées, les problèmes que j'ai rencontrés en fonction, justement, des deux langues utilisées ici. Bon, alors, commençons par le commencement. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Que dis-je <rire> Nous sommes en... Attendez, en fait, je ne me rappelle même plus, on est en, je sais pas, 2014, un truc comme ça Je suis arrivé en 2014, on va dire. C'est peut-être pas exactement 2014, hein, mais bon, hey, hein, on ne va pas chipoter. Donc, on est en 2014, j'arrive à Barcelone. Effectivement, je débarque. Le français arrive dans la place. Et là, c'est le drame, je ne parle pas du tout espagnol. Et en plus, le catalan, bon bah, on en parle même pas. Hein. Je, je décou... En fait, j'ai découvert que le catalan était une langue quand j'étais aux États-Unis en 2013. Donc euh... ah oui, donc du coup non, je suis plutôt arrivé en Espagne en 2015, du coup. Voilà, 2015. Donc bref, quand je suis arrivé, je parlais ni espagnol ni catalan. D'accord, je savais absolument pas du tout parler euh, aucune de ces deux langues. Euh, je ne pouvais même pas me présenter. Hein. Quand je dis que je pouvais pas parler, c'est vraiment je savais juste dire si, no, gracias, hola. Voilà, c'est tout. Donc, euh, bon, avec ça, je n'allais pas aller euh, très, très loin dans ma vie euh, espagnole. Hein, on ne va pas se mentir. Et en fait, eh bien, il s'est tout de suite posé le problème de qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'arrive euh, à Barcelone, je veux vivre ici. Est-ce que ça sert à quelque chose d'apprendre l'espagnol ou est-ce qu'il faut que j'apprenne le catalan Je ne savais vraiment pas du tout euh, si vous voulez, le, le contexte géopolitique euh, de, euh, de la Catalogne. Et donc moi, en fait, euh, avant de venir ici, dans ma tête, l'Espagne, c'était un pays un peu comme la France où tout le monde parlait espagnol, tout le monde avait euh, le même drapeau, si j'ai envie de dire. Et en fait, je me suis aperçu que pas du tout. en fait hein, euh, L'Espagne, c'est un, un pays qui est un peu plus, euh, on va dire, divisé. Et, euh, et donc, du coup, bah, la, la question s'est tout de suite posée. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse Quel était le plus avantageux pour moi entre l'Espagnol et le catalan et donc, pour être complètement honnête avec vous, quand j'étais aux États-Unis et que j'ai rencontré ma copine, qui elle est catalane, eh bien, en fait, j'étais parti dans l'idée de, ok, quand on va déménager en Espagne, je vais me mettre à étudier le catalan parce que elle, elle est assez fière d'être catalane. Et donc, je me suis dit, bon bah, je vais choisir le catalan pour pas faire un peu comme tout le monde. Euh, je voulais pas spécialement apprendre l'espagnol. Et j'ai dit, ok, bon bah, pourquoi pas. En plus, le catalan. Euh, c'est assez similaire au français euh, sur beaucoup de points, on va dire. En fait, c'est un mix un petit peu entre l'espagnol, le français, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas apprendre le, le catalan, puisque de toute façon, je vais vivre euh, en catalogue, donc, euh, donc pourquoi pas Donc ça, c'était un petit peu mon, mon idée, on va dire, euh, de départ, mon point de départ, voilà. Il se trouve que dans la pratique, quand je suis arrivé, eh ben, j'ai changé un petit peu d'idée, voilà. Parce que euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, en fait, j'ai vu que euh, bah, autour de moi, il y avait beaucoup de personnes d'autres parties, d'autres régions de l'Espagne qui, eux, euh, ne parlaient pas catalan et ils vivaient ici depuis très longtemps et ils n'avaient pas forcément appris le catalan. Ils le comprenaient, ils le parlaient un petit peu, on va dire, mais ils ne le connaissaient pas très bien. Et donc, en fait, ils vivaient leur vie normale en parlant espagnol tous les jours. Donc, du coup, ça m'a un petit peu surpris dans le sens où je me suis dit mais je ne comprends pas trop parce que... Le catalan, c'est la langue officielle et pourtant, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui parlent uniquement espagnol. Donc déjà, j'étais un peu surpris. Donc j'ai essayé un petit peu d'en savoir plus et je me suis dit, bon bah, c'est vrai que si je peux vivre ma vie ici en parlant espagnol, bah, c'est quand même peut-être plus avantageux pour moi d'apprendre l'espagnol qui est certainement la deuxième langue la plus importante après, euh, après l'anglais. Donc je me suis dit, bon, euh, bah ouais, c'est à réfléchir, mais peut-être qu'il vaut mieux apprendre l'espagnol plutôt que le catalan, parce que le catalan, honnêtement, vous le parlez uniquement en catalogne. Il y a aussi, je crois, une petite région en Italie où on peut parler catalan. À la limite, dans le sud de la France, il y a quelques personnes qui vont parler catalan, mais, euh, mais ça reste assez limité, si vous voulez. C'est une langue assez... Euh, euh, on va dire, euh, qui n'est pas utilisé par beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà. Il y a quand même des millions de personnes qui l'utilisent, mais c'est assez concentré, si vous voulez. Ce n'est pas une langue qui va vous servir pour voyager dans d'autres pays, etc. Alors que l'espagnol, bah, c'est une langue qui est vraiment très, très importante. Moi, je dis toujours, vous savez, j'ai ma trinité. Pour moi, les langues les plus importantes, c'est l'anglais en numéro 1, l'espagnol en numéro 2 et le français en numéro 3. C'est ma trinité. Après, c'est quelque chose on peut euh, on peut ne pas être d'accord avec ça hein, parce que effectivement il y a des langues comme le chinois l'arabe même le japonais etc c'est des langues qui sont très importantes mais pour moi c'est des langues qui se limitent à leur territoire on va dire alors que l'espagnol on peut le parler dans beaucoup de pays l'anglais on peut le parler dans beaucoup de pays et le français on peut le parler dans différents pays aussi donc pour moi c'est plutôt l'influence des langues euh, plutôt que le nombre de personnes qui parlent ces langues parce que effectivement le chinois il y a beaucoup de personnes qui le parlent, mais c'est parce qu'il y a une énorme population en Chine, d'accord Donc, c'est pas, pour moi, ça a pas le même niveau d'importance, on va dire. Voilà, je veux pas euh, offenser qui que ce soit, hein, mais euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je suis finalement parti sur l'idée d'apprendre l'espagnol. Cela dit, deuxième gros problème qui se présente à moi, les amis. C'est compliqué d'apprendre l'espagnol euh, à Barcelone. C'est assez compliqué, euh, et pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait vous allez entendre beaucoup de catalan euh, à côté de vous. Donc, en fait, c'est valable un peu pour les deux. Hein. C'est difficile d'apprendre l'espagnol et le catalan parce qu'en fait, on vit dans un endroit où les gens changent constamment d'une langue à l'autre. Donc, vous allez entendre un début de conversation en espagnol, la personne va répondre en catalan, la personne ensuite va re-répondre en espagnol. C'est vraiment très compliqué quand vous n'avez jamais entendu euh, aucune de ces deux langues franchement c'est difficile au début même de faire la différence moi au début je pensais qu'ils parlaient une seule et même langue alors qu'en fait maintenant je me rends compte que c'est des langues qui sont quand même très différentes euh, quand on les entend on peut savoir tout de suite que c'est pas du tout la même langue mais moi au début franchement j'avais du mal à faire la différence et donc du coup en voyant tous ces gens qui eux parlaient uniquement espagnol et qui vivaient très bien leur vie ici bah du coup j'ai pris le problème en sens inverse je me suis dit Ok, donc si j'apprends le catalan et que je n'apprends pas l'espagnol, qu'est-ce que je fais si dans la rue, je rencontre une personne qui vient d'une autre région de l'Espagne ou qui vient même, par exemple, de l'Amérique du Sud et qui ne parle pas espagnol bah, Je ne peux pas communiquer avec cette personne. Donc, du coup je me suis senti un petit peu en mode, ok, je fais mes statistiques, parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un de très logique, hein, ENTP. Donc, euh, je réfléchis de manière très logique et j'aime bien faire mes petites statistiques. Vous savez, j'aime bien faire ma liste de pour et de contre. Et donc là, en vrai, l'espagnol était un petit peu gagnant, parce que je me disais, bah, statistiquement parlant, tout le monde va parler espagnol et il y a des personnes qui vont parler, on va dire la majorité des personnes ici vont parler catalan, mais pas tout le monde. Donc, je me suis dit, ok, je vais apprendre l'espagnol, parce que déjà, ça va me servir beaucoup plus dans la vie en général. Si je voyage, par exemple, en Amérique du Sud, bah, ça va me servir. Et en plus de ça, parce que pour ma vie quotidienne ici, bah, si euh, les gens ne parlent pas catalan, ils vont automatiquement parler espagnol. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, le niveau d'anglais des espagnols est très mauvais, d'accord Donc, euh, on dit toujours que c'est très très mauvais en, en France, c'est vrai, mais en Espagne, c'est pas mieux. Hein, donc, euh, donc, en gros, en Espagne, si vous, parlez, euh, si vous parlez que anglais ou que français, vous pouvez pas vivre en Espagne. Je vous le dis tout de suite, c'est juste pas possible de vivre une vie normale en parlant uniquement anglais ou uniquement français. Il faut savoir l'espagnol, pour moi, c'est le plus important, et à la limite, la langue de la région dans laquelle vous habitez. Donc, soit le catalan si vous habitez en Catalogne ou, euh, par exemple, le basque si vous, avez, si vous habitez pardon, au pays basque, etc., etc. Mais alors, du coup, vous allez me dire Lionel, tu viens de nous dire qu'il faut apprendre l'espagnol et à la limite la langue régionale. Alors, quel est l'intérêt finalement d'apprendre le catalan, par exemple Eh bien, je vais vous répondre, mes enfants en fait, le catalan, ça reste une langue quand même qui est très intéressante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, quand vous habitez dans un, dans un pays, en fait, si vous souhaitez vivre dans le pays pendant euh, de longues années, ça va être important, on va dire, de euh, s'imprégner de la culture. Et on, ça, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant mes études, justement, de sociolinguistique. En fait, une partie de la culture et de l'identité et de la façon d'être des gens vous allez l'apprendre à travers la langue. Donc en fait, apprendre la langue, ça va vous permettre de comprendre un petit peu bah, comment les Catalans pensent, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, quelles sont leurs traditions, euh, l'histoire de la région, etc., etc. Donc en fait, à travers la langue, vous allez pouvoir un petit peu vous rapprocher de cette communauté dans laquelle vous allez vivre. Et ça, ça va être important aussi dans votre vie quotidienne parce que si vous voulez créer de bonnes relations, si vous voulez vous faire des amis, euh, avoir une bonne ambiance au travail, vous faire des amis parmi vos collègues, etc., etc., bah ça va être important pour vous, justement, de comprendre un petit peu leur langue, de s'intéresser à leur culture, leurs traditions et tout ça parce que euh, les traditions catalanes ne sont vraiment pas pareilles que les traditions d'une autre région en Espagne. Donc, je pense que c'est important quand vous vivez dans un endroit d'apprendre un minimum, je dis bien au minimum, un petit peu la langue. Moi, personnellement, je ne parle toujours pas très bien catalan. Je suis capable d'avoir des conversations en catalan. Je fais beaucoup d'erreurs. Euh, J'utilise beaucoup d'espagnol à l'intérieur de mes phrases catalanes. Donc, c'est loin d'être parfait, mais je peux me débrouiller et je, surtout, en fait, je peux comprendre le catalan. À part, évidemment, il y a un petit peu de vocabulaire des fois qui me pose problème. Je pense que vous, vous êtes un petit peu dans ce cas-là. Hein. Si vous écoutez mon podcast, ça veut dire que vous comprenez plutôt bien le français. Vous avez peut-être encore quelques, euh, quelques passages, on va dire, dans mes épisodes à cause du vocabulaire ou peut-être de mes expressions à moi où vous allez avoir un peu de mal à comprendre. Mais en global... enfin, globalement, vous allez quand même comprendre la langue. Bon, bah, Moi, j'en suis là un peu avec le catalan. Je suis à cette étape de... Bah, je suis capable de me débrouiller. Euh, voilà, si j'ai vraiment besoin d'utiliser le catalan, je peux euh, faire un effort et euh, parler en catalan. Et des fois, les gens sont d'ailleurs très contents, en fait, de voir qu'un étranger apprend le catalan parce que c'est une langue qui est un petit peu minoritaire, hein, mine de rien. Et donc, euh, je pense que c'est un, un minimum à faire. Je pense que c'est un effort qui est quand même très important, sachant que il faut savoir aussi que le, ça, ça va vous donner, on va dire, un avantage, un atout si vous cherchez, par exemple, un travail en Catalogne, Si euh, vous allez dans certaines entreprises en catalogue, bah, la plupart vont vous demander d'avoir un bon niveau de catalan. Surtout si vous travaillez, par exemple, dans un secteur où euh, vous avez euh, un côté relationnel, donc euh, un secteur dans lequel vous allez devoir vous adresser aux clients, etc. Il va falloir pouvoir communiquer en catalan. Donc, c'est un énorme avantage, si vous voulez vivre en Catalogne de parler catalan. Après, bon, ça dépend de votre secteur, hein. Moi, par exemple, dans mon secteur, bah, vous savez que je suis entrepreneur et je travaille seul euh, depuis euh, ma maison, donc euh, je n'ai vraiment pas besoin d'apprendre le catalan, mais ça m'a déjà servi dans certains contextes, en tout cas pour... Euh, vous savez, euh, je ne sais plus qui a dit ça, à chaque fois, j'oublie, mais il y a une personne célèbre qui avait dit un, un proverbe du style euh, « Quand vous parlez à une personne étrangère euh, euh, en anglais, vous parlez à sa tête », parce que tout le monde parle anglais, mais si vous parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Et en fait, c'est un peu vrai. Euh, C'est-à-dire que quand vous parlez... Moi, comme je suis français, quand je parle à quelqu'un dans la rue et que j'essaye de faire l'effort de parler en catalan, les gens, souvent, bah, ils sourient, ils sont contents, ils se disent « Ah, bah, c'est cool euh, de voir que quelqu'un s'intéresse à notre langue, à notre culture, etc. » Donc, je pense que c'est quand même important au niveau social, parce que je rappelle encore une fois que l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas uniquement un outil... Euh, des mots, etc. C'est vrai que c'est un outil de communication et ça, c'est ce que je disais dans euh, l'épisode précédent dans lequel je parlais de la technologie. Euh, pour le moment, c'est le problème, en fait, de la technologie, c'est que ça se limite à un outil, en fait, la langue. Mais en général, une langue, ça reste plus qu'un outil. C'est aussi une culture des traditions, de l'humour, des choses un petit peu cachées, on va dire, derrière la langue et je pense que si vous voulez vivre pendant plusieurs années dans un pays, bah, ça va être très important pour vous de savoir la langue. Alors je précise que dans mon cas, je suis à ce niveau de catalan après 5-6 euh, ans et en fait c'est tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas étudier le catalan. Donc en fait, mon niveau de catalan, il est euh, comme ça, il est tel qu'il est en étant extrêmement passif sur mon apprentissage du catalan. Et j'ai décidé de faire ça, en fait, tout simplement parce que, bah, comme je compte, on va dire, euh, vivre ma vie ici, je me suis dit, bah, je ne vais pas non plus mettre trop de temps ni d'efforts dans l'apprentissage du catalan. Je vais faire le strict minimum et euh, bah, ça va se développer tout seul. Et effectivement, mon niveau de catalan est très correct en ne l'ayant jamais étudié. Je n'ai jamais ouvert un livre de catalan. Enfin, c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que, j'ai pas envie de faire ça. Donc euh, c'est quelque chose dont je suis fier parce que par exemple le, mon niveau d'espagnol il est bien meilleur mais je dois avouer que mon niveau d'espagnol je l'ai pratiqué, euh, j'ai utilisé mes propres méthodes d'apprentissage, donc tout ce que je vous dis dans mes podcasts, etc., je l'ai appliqué pour l'espagnol et c'est pour ça que mon niveau d'espagnol est bien supérieur à mon niveau de catalan. Mais en tout cas, c'est sûr que si je mettais le temps, l'effort et l'énergie à l'apprentissage du catalan à l'heure actuelle, avec la base que j'ai déjà de catalan, ce serait vraiment très facile pour moi de l'apprendre, notamment parce que comme je parle espagnol, français et que j'ai des notions d'italien aussi, le catalan, c'est vraiment très facile de l'apprendre au final. Bon alors finalement, pour revenir un peu à la question de base... Est-ce qu'il faut apprendre le catalan ou l'espagnol quand vous voulez vivre à Barcelone bah, Je pense que l'essentiel, c'est de parler espagnol. Dans n'importe quelle région d'Espagne, les gens vont parler espagnol. Donc, focalisez-vous sur l'espagnol. Maintenant, je pense que c'est un véritable atout, un véritable avantage d'apprendre la langue régionale, donc en Catalogne, le catalan parce que vous allez pouvoir apprécier un peu plus, eh bien, euh, l'histoire de la région, euh, la culture de la région, vous allez connaître un peu plus les traditions, vous allez pouvoir apprécier aussi, bah, des spectacles uniquement en catalan, du théâtre en catalan, des musiques en catalan, etc., etc., des, de la littérature, par exemple, même en catalan. Donc, il y a des choses qui sont quand même restées, on va dire, exclusives aux catalans, euh, et donc, ce serait dommage de passer à côté. Donc, je pense que c'est un bon avantage. Ce n'est pas essentiel. Donc, pour ceux qui ne sont vraiment pas intéressés, qui ont peur de ça, bah, rassurez-vous, vous pouvez vivre à Barcelone sans parler catalan, mais vraiment euh, du tout. Mais je pense que ça va vous frustrer un petit peu dans certaines situations où certaines personnes bah, sont plus à l'aise en catalan et vont peut-être insister un peu plus sur le catalan euh, plutôt que de vous parler en espagnol. Et je pense que c'est normal, c'est leur droit. Il euh, y a des gens qui sont plus à l'aise en catalan qu'en espagnol et c'est leur euh, culture, c'est leur euh, éducation et, et, et c'est leur droit en fait, d'utiliser plus le catalan que l'espagnol. Alors après, attention, moi personnellement, le cliché, le stéréotype des catalans qui refusent de vous parler en espagnol, je ne l'ai jamais vécu. Euh, c'est des gens qui s'adaptent, hein. s'ils voient que vous êtes étranger, normalement, ils vont faire l'effort de vous parler en espagnol, et donc, il n'y a aucun souci là-dessus, d'accord Mais en tout cas, ce serait dommage de passer à côté de toutes ces belles choses, euh, parce que vous n'avez pas besoin de le maîtriser parfaitement comme votre, votre espagnol, par exemple. Hein. Vous pouvez, comme moi, bah, avoir des bonnes notions, on va dire, de catalan, et ça vous suffira, on va dire, dans votre vie quotidienne. Mais par exemple, je sais que moi, quand je vais faire mes courses, je ne vais pas citer de magasins en particulier, mais il y a des magasins euh, catalans dans lesquels vous avez uniquement des écritures en catalan. Vous n'avez pas les traductions en espagnol. Donc, quand vous achetez des choses, bah, vous pouvez lire les étiquettes, on va dire. Enfin, euh, sur les rayons, je parle, hein, pas sur les produits, mais sur les rayons, vous avez tout décrit en, fait, en catalan dans le magasin. Donc, il euh, bah, y a des gens à qui ça pose problème. Bon, en vrai dans n'importe quelle langue vous allez reconnaître une carotte quand vous la voyez donc euh, c'est pas un problème quoi. Euh, mais, mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est en fait je comprends aussi et là je vais je vais pas développer de trop parce qu'on va rentrer dans la politique sinon mais je comprends qu'il y a certains espagnols qui quand ils viennent en Catalogne pour des raisons par exemple professionnelles, bah ils sont un peu offusqués du fait que dans certains magasins tout est écrit en, en catalan et pas en espagnol. Parce que c'est vrai que la Catalogne fait encore partie de l'Espagne. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Je trouve que la diversité, c'est aussi la richesse d'un pays. Quand c'est bien fait, hein, il faut que ce soit bien fait. Et je pense en Catalogne, c'est plutôt bien fait. Parce que comme je le disais, les gens s'adaptent quand même à vous. Donc si vous voulez parler espagnol, il n'y a pas de problème, les gens vont vous parler en espagnol. Voilà les amis, je pense que je ne vais pas m'attarder plus sur cet épisode, je pense que je l'ai déjà bien traité, et puis bon, ça sert à rien de, de faire durer comme ça le plaisir inutilement, hein. Tout, toute bonne chose a une fin, et puis bon, c'est un sujet non plus que, bah, je veux dire, j'ai pas non plus des... Des, des centaines et des centaines de choses à dire sur ce sujet donc je pense que j'ai déjà répondu à ça en tout cas ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous vous avez déjà été dans une situation un peu semblable est-ce que vous avez eu besoin d'apprendre une langue on va dire minoritaire une langue régionale est-ce que ça vous a plu pourquoi vous l'avez fait etc ça m'intéresse vous pouvez me le dire sur les réseaux sociaux notamment instagram ou alors par email directement vous avez mon email en description de chaque épisode avec mon site internet si vous voulez plus d'informations sur mes services et notamment sur les épisodes exclusifs du podcast. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser une review sur la plateforme que vous utilisez, notamment sur iTunes, ce serait très 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 cool, je vous remercie et puis bah, moi, je vous retrouve euh, bah, dans un prochain épisode hein, tout simplement. Voilà, donc euh, bah, salut, hein, au revoir, arrivederci, ciao, euh, voilà, hasta luego, adeu en catalan, adeu. Ou Arabéura. Et je pense qu'on va terminer là-dessus parce que je sais pas ce qui me prend, mais on dirait que j'ai pris de la coke. Alors que pas du tout. Hein. Allez, salut à tous.